0: Milí poslucháči, vitajte pri 7. epizóde môjho podcastu Biologia zamiluješ sa. Môžete ho nájsť na Spotify, Apple Podcast a slovenské podcasty. Na Instagramovom profile podcastu môžete nájsť obrazové doplnenia tejto aj predchádzajúcich epizód. Tá dnešná bude venovaná goldžiho aparátu a lizozómom. Pohodlne sa usate a započúvajte sa do ďalšej časti príbehu o tvorbe, spracovaní a využití proteínov v bunkách našeho tela. Golgiho aparát je tvorený z váčkov a cisterien, ktoré na prvý pohľad pripomínajú palacinky. Môžeme ho v hojnom počte nájsť najmä v bunkách, ktoré sa vyznačujú svojou sekretickou funkciou, ako napríklad pohárikové bunky v epitele tenkého čreva, ktoré produkujú hlien. Syntetizuje a upravuje sa v endoplazmatickom retikule a následne v Golgiho aparáte. Táto organela je logistickým centrom, ktorá proteíny podľa označenia posiela v rámci alebo mimo bunky. Predstavme si endoplasmatické retikulum a proteíny, ktoré v ňom dozrievajú a pripravujú sa na ich funkciu. Keď je proteín pripravený opustiť endoplasmatické retikulum, časť jeho membrány sa odštiepi a zabalí ho v sebe. Vytvorí sa transportný váčok nazývaný COP2, ktorý putuje Googlečiho aparátu. My už vieme, že len dôkladne skontrolované a správne zložené proteíny môžu byť z endoplazmatického retikula transportované von. Ak neprejdu testom kvality, šaperóny ako napríklad kalnexín ich udržia vo vnútri organely, aby sa ešte opravili. Ak sa nedajú opraviť, budú vynesené do citozolu a zničené v proteázome. Golgiho aparát má cis stranu konvexnú a trans stranu konkávnu. Strana, na ktorú sa pripájajú váčky s proteínmi z endoplazmatického retikula je cis a strana, z ktorej budú proteíny z Golgiho aparátu vychádzať je trans. Cis strana je rastúca, pretože váčky z endoplazmatického retikula na ňu napoja a vlastne doplňajú Golgiho aparát. Na trans strane sa postupne váčky odpájajú a teda Golgiho aparát sa na trans strane zmenšuje. Celá táto organela je veľmi dynamická, tvorená z membránových váčkov, ktoré sú vlastne tvorené z membrán endoplazmatického retikula. Aj cisterny majú svoje názvy. Tie, ktoré sú bližšie k rastúcej strane, sa nazývajú cis. Sú ešte nedozreté. Postupne zrejú do mediálnej cisterny, ktorá je asi uprostred vloučího aparátu a na jeho konci sa nachádzajú trans. Proces, ktorým sa z nematurovaných cisterien na cistrane stávajú maturované cisterny na transtrane, nazývame model maturácie cisteriem. Medzi cisternami sa proteíny pohybujú takisto pomocou váčkou, ktoré vznikli odštiepením membrány tejto cisterny a následným zabalením transportovaného proteínu. Čo je ešte zaujímavejšie je, že každá z systerien má inú funkciu, takže aj iné enzýmy, ktoré budú túto funkciu vykonávať. Všetky sa ale budú spoločne podielať na dokončení procesu modifikácie proteínov. Už sme si povedali, že proteíny sú z endoplazmatického retikula transportované vo váčkoch COP2. Občas sa stane, že tento váčok zo sebou z endoplazmatického retikula zoberie aj nejakých pracovníkov, ktorí modifikujú a maturujú proteíny. Tí sa musia vrátiť späť z Golgiho aparátu. Spätný transport zabezpečí váčok kop jedna. Všetok materiál nechtiac odnesený z endoplazmatického retikula sa do neho takto vráti. Keď sa proteíny dostanú do Golgiho aparátu, sú už takmer pripravené na svoju funkciu. Potrebujú ešte malé úpravy, ako napríklad pridávanie, odstránenie alebo modifikáciu rôznych sacharidových zložiek. Ako sa proteíny modifikujú, prechádzajú z cisterny do cisterny a postupujú smerom ku tránstrane. Keď sa k nej dostanú, Golgiho aparát môže začať plniť svoju ďalšiu logistickú funkciu. Proteíny totiž môžu mať rôzne destinácie. Ich cieľom môže byť plazmatická membrána, vonkajšie prostredie bunky alebo iná bunka, organela nazývaná lyzozóm alebo samotný Golgiho aparát. Proteíny, ktorých konečným umiestnením je plazmatická membrána, sú jej súčasťou. Už sme si hovorili, že cytoplazmatická membrána je fluidná mozaika, tvorená okrem iného aj proteínmi. Proteíny, ktoré majú funkciu mimo bunky, napríklad hormóny alebo neuropeptidy či enzymy, sa budú sekretovať von pomocou sekrečného transportného váčku, ktorý sa otrhol strán strany Golgiho aparátu. Splinie si to plazmatickou membránou a tak vypustí proteín, ktorý nesie von. Zaujímavé je, že napríklad sekretované enzymy ako tie v našom tráviacom trakte sú najprv vytvárané v neaktívnej forme. Táto neaktívna forma sa nazýva prekurzor. Napríklad prekurzorom pepsínu enzýmu v našom žalúdku je pepsinogén. Ten sa musí proteoliticky štiepiť. Počas tohto štiepenia sa odstráni jedna časť proteínu a vznikne nám kračí aktívny enzym pepsín. Štiepenie sa deje buď v sekrečných váčkoch, uvoľnených strán strany golčího aparátu, alebo úplne mimo bunky po vypustení váčku von. Neaktívne formy enzymov sú dôležité pre ochranu organel, cez ktoré v procese maturácie prechádzajú. Keby boli aktívne, mohli by ich poškodiť. Proteíny, ktoré sa dostanú do lizozómov, budú zničené alebo tzv. degradované. Môžu za to enzymy, ktoré sa v lizozómoch nachádzajú. Okrem proteáz, ktoré degradujú proteíny, sa tam nachádzajú aj ďalšie. Napríklad nuklázy, ktoré ničia nukleové kyseliny, glykozidázy, ktoré rozbijajú cukry, alebo lipázy, ktoré degradujú lipidy. Všetky tieto enzymy patria do skupiny kyslých hydroláz, čo znamená, že pre svoju funkciu potrebujú nižšie kyslé pH. To sa v lizozómoch rovná asi 5. Pomenovanie hydrolázy nám napovedá, že pri degradácii daných častí bunky budú používať vodu zo slova hydra. Tak nízke PH by mohlo poškodiť ostatnú časť bunky, preto je toto prostredie dobre uzatvorené vo vnútri lizozomov a nie je v kontakte s inými časťami bunky. Do lizozómov sa môžu rôznymi cestami dostať všakovaké látky, časti bunky alebo dokonca mikroorganizmy. Poďme sa teda na jednotlivé príklady pozrieť. Ak na bunku nasadne mikroorganizmus, napríklad baktéria, prvotná reakcia bunky je obraná. To znamená, že baktéria bude bunkou zjedená v procese fagocytózy. V sa hovorí aj bunkové jedenie. Tuto schopnosť majú napríklad makrofágy, imunitné bunky, ktoré takto požierajú nebezpečné baktérie, ktoré vošli do našeho tela. Membrána sa v mieste, kde na ňu nasadla daná baktéria do dovnútra bunky a vytvorí váčok. V ňom je uzatvorená daná baktéria. Tento váčok je potom prenesený do lizozomu, kde baktériu zničia lizozomálne enzýmy. Do bunky sa môžu procesom endocitózy cez membránu dostať aj iné látky, ktoré je tiež potrebné degradovať v lizozómoch. Membrána sa s týmto mimobunkovým inak povedané extracelulárnym obsahom znovu vchlípí a zaškrtí dovnútra bunky. Začne sa zaujímavý proces tvorenia skorého endozómu, neskorého endozómu až dospelého plne funkčného lyzozómu, ktorý obsahuje potrebné enzymy na zničenie daného obsahu. Niekedy sa bunke poškodia alebo opotrebujú aj organely, ako napríklad mitochondrie. Tie sa vtedy obalia do dvojitej membrány autofagozómu. V ňom budú prepravené do lizozómov a zničené. Samozrejme budú nahradené novou mitochondriou alebo inou organelou. Proces, počas ktorého sa bunky zbavujú nežiadúcich organel alebo proteínov sa nazýva autofágia alebo seba sebapožieranie. Autofágia je veľmi dôležitý proces počas rastu a aj počas vývoja našich buniek, pretože zabezpečuje diferenciáciu buniek, čiže ich špecializáciu a tiež adaptovanie bunky na stresové podmienky. Medzi neradíme napríklad hľadovanie alebo infekciu. Keby autofágia nefungovala, bunky by sa nemohli očistiť od mikróbov alebo poškodených organel. No a bunka plná odpadkov a poškodených organel nemôže správne fungovať, takže ani orgán, ktorý tvorí. Lizozómy sú v našom tele extrémne dôležité, pretože zabezpečujú degradáciu tých najrôznejších látok, častí a mikroorganizmov. Je to jedna z organel, o ktoré človek niekedy ani netuší do momentu, kedy sa nepoškodí ich funkcia. Ak Lizozómy nefungujú správne a nie sú schopné dostatočne rozbíjať zložité komplexy na menšie alebo úplne ich degradovať, bunky našich orgánov v sebe začínajú tento obsah ukladať. To prináša obrovské problémy vo forme rôznych ochorení a tých najrôznejších symptómov. Najčastejšie sú tieto ochorenia vzácne. Niektoré z nich si v skratke popíšeme. Prvým príkladom je baténová choroba. Pri tejto chorobe sa akumuluje tuková látka lipopigment v mozgu, pretože ju lizozómy nezničili. Batenová choroba sa vyznačuje rýchlym zlyhaním zraku, takzvaná optická atrofia a takisto neurologickými poruchami, ktoré môžu začať pred 8 rokom života. Táto choroba môže spôsobiť zhoršenie intelektu aj neurologických funkcií. Ďalším ochorením spôsobeným nesprávnou funkciou lizozomov a následným ukladaním určité látky v bunke je cystinóza. Ako prvé bývajú postihnuté obličky a oči. Nadmerné ukladanie aminokyseliny cystínu v rôznych bunkách tela má za následok zhoršenú funkciu opličiek, zvýšenú citlivosť na svetlo a výrazné spomalenie rastu. Posledným príkladom, ktorý si spomenieme, je Gaucherova choroba typu 1, 2 a 3. Gaucherová choroba je najbežnejším typom poruchy lyzozomálneho ukladania. Väčšina pacientov má typ 1 a môžu sa u nich objaviť ľahké modriny alebo chronická únava či abnormálna pečen či slezina. Gaucherova choroba typu 2 sa vyskytuje u novorodencov a dojčiat. Typické sú neurologické komplikácie ako napríklad svalové krče, ťažkosti s prehltaním a stratu motorických zručností, ktoré už predtým bábetko získalo. Gaucherova choroba typu 3 sa objavuje počas prvej dekády života. Neurologické komplikácie môžu zahrňať mentálne zhoršenie, neschopnosť koordinovať vôľou podmienené pohyby a svalové krče rúk, nôh alebo celého tela. Tak, dnešný príbeh sa blíži do konca. Dozvedeli sme sa veľa detajlov o fungovaní gločího aparátu, a uputovaní proteínov v bunke a mimo bunky. Gojiho aparáde lyzozómy sú súčasťou nádherného, prepracovaného systému tvorby a využívania proteínov v našom tele. Proteíny splňajú najdôležitejšie funkcie v našom tele a preto sú procesy ich tvorby, opravovania a transportu esenciálne pre náš život. Chyba v jednom z krokov sa prejaví na vývoji tých najrôznejších ochorení, ktorých symptómy nás môžu trápiť už od malička. Je zaujímavé pozorovať, že za vážnymi ochoreniami stoja malé organely, ako sú endoplasmatické retikulum, gojiho aparát alebo lizozómy. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila. Obsahovala veľké množstvo nových informácií, takže ak vám niečo nebolo jasné, napíšte svoju otázku pod touto epizódou pod obrazovými príspevkami na Instagram alebo priamo do správy. Tak znovu do počutia pri ďalšej epizóde mojho podcastu Biológia zamiluješ sa.